0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au septième ciel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est intitulé « La vie risquée des auteurs d'érotisme ». Être auteur de récits érotiques, c'est prendre le risque d'être catalogué à la rubrique « pervers ». Or, la définition de « pervers » va de « quelqu'un dont la sexualité s'écarte de la normale », ce qui est déjà inquiétant pour la majorité des gens, à « quelqu'un qui est enclin au mal ». Donc à partir du moment où l'on écrit de l'érotisme, on est déjà affublé d'une aura sulfureuse. Alors si en plus l'auteur se spécialise dans les fictions BDSM, pratiques qui ont longtemps été répertoriées comme relevant de pathologies psychiatriques, c'est l'opprobre qui guette, et elle peut se manifester de bien des façons. En premier lieu, cela concerne les enfants de l'auteur. Ils peuvent être la cible de moqueries ou entendre des critiques de leurs parents écrivains uniquement parce que les écrits de ce dernier peuvent être perçus comme honteux ou déshonorants. Je suis père moi-même et si je n'ai pas rencontré ce genre de problème parce que je fais attention à mon anonymat, du moins pour le moment, je me rends compte qu'un pseudonyme n'est pas toujours une protection suffisante pour les enfants d'un auteur, surtout quand il assure la promotion de ses écrits à visage découvert. Faut-il renoncer pour autant Je ne pense pas. La liberté d'expression est un droit extrêmement important, et si par hasard ma fille devait souffrir de ce que j'écris, alors je l'aiderais à affronter l'adversité. Je lui expliquerai qu'elle ne souffre pas du fait que j'ai écrit de l'érotisme, mais du fait que dans la vie, il arrive que l'on croise des personnes mal intentionnées ou aux idées étroites. Je lui dirai qu'il faut apprendre à faire avec, qu'il ne faut pas renoncer à ses idéaux pour autant. Dans notre entourage proche, d'autres peuvent se sentir perturbés par ce que nous écrivons. À titre personnel, je l'ai expérimenté avec certains membres de ma famille, même si je peux dire que j'ai bénéficié de réactions moins négatives qu'elles auraient pu l'être. Lorsque je l'ai appris à mes parents, ils ont fait preuve d'ouverture d'esprit. Mon père, en particulier, est allé jusqu'à lire la première version de « Ma soumise, mon amour » pour m'aider à la corriger. Cela dit, et avec le temps, j'ai commencé à voir des réactions un peu plus mitigées et je ne saurais pas dire exactement pour quelles raisons. Car à partir du moment où la gêne s'installe, la communication se coupe et l'on n'est plus vraiment en position de savoir ce qui pose vraiment problème. Est-ce l'anticipation des réactions de leur voisinage, de leurs amis, des parents éloignés ou de leurs relations professionnelles J'ai toujours de bons rapports avec mes parents, mais je vois bien que mon statut d'auteur de roman BDSM n'est pas une situation qui les enchante particulièrement. Au-delà de l'entourage proche, les écrits érotiques d'un auteur peuvent lui valoir des réactions épidermiques plus ou moins violentes. Et s'il est bien une chose qui aggrave ce phénomène, c'est le poids des religions dans notre culture. En particulier, la morale judéo-chrétienne impose une forme de culpabilité et d'interdiction concernant tout ce qui touche au sexe. Dans certains milieux, ces traditions pèsent plus lourd qu'une chape de plomb. Les risques que courent les auteurs de romans ou récits érotiques ne datent pas d'hier, mais dans l'histoire récente, une évolution importante des mœurs a eu lieu qui a fait changer la nature des risques encourus. En gros, avant le début des années 1980 et l'arrivée de la gauche au pouvoir, le risque principal était judiciaire. L'éditeur Jean-Jacques Pauvert a été surveillé par la brigade des mœurs et poursuivi par le ministère public pour la publication des écrits de Sade. Il a également été inquiété lors de la publication du roman de Pauline Réage. Cependant, pour Histoire d'eau, seule une enquête a été ouverte pour trouver la véritable identité de l'auteur sans succès. André Hardelet sera condamné en 1973 pour « lourde, lente » bien qu'il l'ait publié sous le pseudonyme de Steve Masson. Cela l'affectera beaucoup. À partir des années 1980, le risque change de nature. La censure n'a plus le même visage. Comme me l'a expliqué Frank Spengler, qui m'a aidé pour cet article et qui connaît bien ces phénomènes en tant qu'éditeur, c'est plus un risque de déclassement social qui guette ceux qui se risquent à publier de l'érotisme. Et il y a également le danger de se couper de sa famille, qui est d'autant plus grand pour certains auteurs, en particulier les femmes. Il me semble qu'elles sont plus vite vilipendées pour leur audace que les hommes, de la même façon qu'on traitera différemment un séducteur qui sera traité de don juan, alors qu'une séductrice sera qualifiée de salope. L'origine familiale joue aussi un rôle, comme le fait d'être de culture chrétienne intégriste ou d'Afrique du Nord. Quelques exemples. Françoise Ray, auteure de « La femme de papier », parue en 1989, ne perdra pas son poste de professeur de français, mais elle aurait tout de même été impactée en perdant des opportunités professionnelles. Caroline Lamarche, auteure éclectique, Prix Goncourt de la Nouvelle en 2019, m'a dit, lors de notre correspondance, qu'elle perdit une partie de son lectorat à la sortie des carnets d'une soumise de province. Ses lecteurs, habitués à lire d'elle autre chose que de l'érotisme, ont probablement été choqués par son audace. J'ai écrit un article au sujet de son roman, dont le lien est en bas de page de l'article sur mon site. Salomé, auteur du récit autobiographique Soumise, se brouillera avec sa famille. Dans un autre registre, il existe aussi le risque récent qu'un auteur soit pris à partie sur les réseaux sociaux. À ce titre, j'ai eu l'opportunité d'interviewer une consoeur, Marissa Rachel, qui a notamment écrit Outrage, publié aux éditions Blanches. Je vous propose maintenant de l'écouter. Tu vas bien Oui, bien. Oui, bon. très bien. Est-ce que tu peux te présenter Nous dire un petit peu euh, bah, ce que tu fais, tes différentes activités, et puis, euh, et puis nous dire ce que tu as envie de nous dire, en fait
0: Bonjour, je m'appelle Marie Sarachel, <rire> j'ai 47 ans, bientôt 48, je suis écrivaine publiée dans diverses maisons d'édition telles que La Musardine, euh, JDH Éditions, 500 Éditions, Hugo Publishing, parce que maintenant ça s'appelle Hugo Publishing, je crois, avant c'était Hugo et compagnie, et puis j'ai écrit une nouvelle érotique dans, une, dans un collectif de nouvelles qui s'appelle Subrosa. Je suis la première auteure française à avoir euh, écrit le Sutra lesbien, donc du coup en français, parce qu'il y en a d'autres Sutra mais le mien est en français. Et j'ai écrit également Outrage, qui est sorti en 2017 euh, et qui a fait beaucoup de bruit. Je suis également photographe, réalisatrice de court-métrage, et puis voilà.
1: Il y a une première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu en es arrivée à écrire de l'érotisme
0: alors, Outrage n'est pas un roman érotique, plus un roman psycho. Sinon, le tout premier ouvrage que j'ai écrit, oui, c'est l'érotisme, c'était Décousu. Comment ça m'est venu Je crois que c'est une pote qui m'avait dit, ouais, tu ne voudrais pas prendre un roman érotique. Donc, du coup, j'avais écrit Décousu. C'est le journal intime d'une libertine. Et ça m'est suivi, Outrage, parce que c'est la même héroïne. Je l'ai complètement euh, déconstruite.
1: L'héroïne dont tu me parlais hier, Rose. Mmh. Donc une des raisons qui m'ont amené euh, à faire ta connaissance, c'est euh, Frank Spengler, hein, clairement, euh, qui a été ton éditeur, qui n'est pas le mien, mais que j'ai connu euh, parce que je lui avais envoyé euh, bah, mon premier roman. Et euh, c'est lui qui m'a parlé de toi en premier, euh, en particulier parce qu'il m'expliquait un petit peu quels pouvaient être les risques euh, et les difficultés auxquelles pouvaient être confrontés les auteurs d'érotisme. Donc, euh, bah, il m'expliquait les soucis euh, que tu as eu en particulier oui. avec ton roman qui s'appelait Outrage.
0: Oui. Donc là, j'ai oui. envie
1: de te demander de, bah, de, me dire quelles ont été, ou de nous dire quelles ont été tes difficultés oui. euh, dans ce domaine-là, euh, mais d'une façon libre à toi, de, à toi de nous expliquer un petit peu, parce que ch chaque situation, chaque difficulté peuvent être différentes euh, pour les auteurs.
0: Alors déjà, j'ai un total respect pour M. Spengler, qui est devenu petit à petit un ami. Euh, je le remercie également d'avoir défendu comme il a pu Outrage. En fait, Outrage est sorti en 2017, juste avant le hashtag MeToo. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'était sur Twitter. Je crois que ça a commencé. Euh, une lectrice a sorti de son contexte une phrase du roman. Et, euh, et du coup, il s'en est suivi toute une cascade d'insultes, etc., disant que le roman euh, ne devait pas être édité, que c'était une horreur d'écrire des choses pareilles, etc. Parce que je dénonçais l'inceste et la pédophilie dans, ce, dans cet ouvrage, mais d'un point de vue, justement, de l'héroïne, qui a subi elle-même la pédophilie et l'inceste. Et quand on sort une phrase comme ça de son contexte, eh bien, évidemment... Il s'ensuit que derrière, euh, il y a une grosse polémique euh, qui a eu lieu. Un collectif de libraires qui a décidé de boycotter Outrage. Et après, bah, du coup, euh, moi, je ne me suis pas trop occupée de répondre euh, aux commentaires. C'était plus les amis qui ont décidé de, de répondre. Après, je comprends tout à fait que certaines lectrices, il y en a beaucoup qui s'attendaient, je pense, à avoir du 50 nuances degrés Parce que la couverture, était un petit peu une couverture de New Roman. C'est comme Hugo... Euh, majoritairement publiés de la New Romance, elles s'attendaient à avoir euh, du 50 nuances degrés Or, euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça les a offensés, ça leur a fait peur. Est-ce que je, je peux concevoir Attention, je peux comprendre, mais enfin, j'aurais préféré qu'elles lisent le roman avant de, de le défoncer. Quoi.
1: Il y a une chose que je voulais te poser, dont on n'a pas parlé hier quand on, euh, quand on a fait un petit entretien préalable, c'est est-ce que ça a eu un autre impact euh, ce livre ou d'autres d'ailleurs, hein, je parle d'érotisme euh, d'une façon générale euh, sur ta famille sur tes amis, sur les relations que tu pouvais avoir, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi le fait qu'on sache euh, que tu écris de l'érotisme
0: Pas du tout, je suis complètement transparente j'ai toujours été transparente j'ai toujours dit les choses telles qu'elles étaient euh, après, bon, bah, ma famille euh, n'est pas impliquée puisque c'est moi qui écris les bouquins et pas ma famille ni mes amis. J'ai eu énormément, par contre, de soutien de ma famille et de mes amis. jamais, euh, j'ai jamais menti, je ne me suis jamais cachée. Je fréquente toutes les communautés, donc LGBTQIA+, BDSM, Libertine, euh, Fétiche, etc. Je ne me suis jamais cachée. Et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir, euh, on va dire, renseigner certaines femmes en particulier qui se posent des questions sur leur sexualité ou autre
1: d'accord Et également je me posais une question parce que c'est ce qu'une autre auteur m'a dit que, que pu, avec laquelle j'ai pu euh, communiquer pour l'écriture d'un article. elle me disait que le fait d'écrire de l'érotisme et en particulier pour une femme peut, euh, avait généré des réactions d'hommes ou de femmes en miroir hein, qui s'étaient dit tiens euh, euh, elle écrit ça, elle doit faire ça et qui aurait pu enfin qui, qui avait pu l'approcher en fait tout bonnement, euh, en envisageant une relation euh, dans un cadre qui dépassait celui de la littérature. Est-ce que ça, c'est ce genre de choses qui a pu arriver
0: Alors, euh, en tant que femme, je n'ai pas besoin d'écrire des bouquins érotiques pour être convoitée, entre guillemets, sans <rire> aucune prétention. Euh, alors, oui, il y a certaines, parce qu'en plus, c'est écrit à la première personne du singulier. Donc, du coup, effectivement, il y a certaines personnes qui euh, euh, ont pensé que le jeu, c'était le, le mien, que c'était mon jeu, alors pas du tout. Et euh, je leur ai expliqué, bah, parce qu'en fait, c'est quand même euh, trash quand même ce qui se passe, je leur ai dit « mais si, si j'étais l'héroïne aujourd'hui, je ne serais pas là pour parler avec vous ». Donc, euh, c'était donc clair, net et précis. Puis après, comme je le dis et le répète, même sur les réseaux, je ne me suis jamais cachée des, euh, des communautés que je fréquentais. Donc, euh, tout le monde était au courant. Puis bon, bah, comme j'ai un fort caractère, je les envoyais vite chier. Donc, euh, je n'ai jamais eu de problème. Par contre, j'ai eu des femmes, oui, qui sont venues me remercier d'avoir osé écrire un tel roman. Du coup, elle se sentait moins seule parce que bah, c'était des femmes qui avaient subi ces, ces violences-là. Et les hommes qui ont lu outrage, eux, m'ont écrit pour me dire que j'étais très courageuse, donc j'ai trouvé ça cool. Pour moi, ce n'était pas du courage, c'était normal de dénoncer tout ça.
1: Bon écoute par rapport au sujet que je voulais aborder avec toi, euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Euh... Par contre, ce que j'aurais voulu te... enfin c'est pas par contre, ce que j'aurais voulu te demander c'est un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, que tu nous parles de ton actualité éventuellement euh, que je laisserai évidemment des liens euh vers euh, bah, tes réseaux sociaux, s'il si y en a que tu veux mettre en avant particulièrement. Enfin, moi, je n'ai rien contre ça. Bien au contraire, ça me ferait plaisir. Et puis, euh, s'il euh, y a d'autres activités qui sortent du cadre de cet article que tu veux mettre en avant ou dont tu veux parler, bah, vas-y, à toi.
0: J'organise des ateliers euh, pour les femmes en partenariat avec, euh, avec un endroit qui est, qui est cher à mon cœur. Et j'organise également des ateliers d'écriture. Maintenant, ouais. je suis photographe, donc ça c'est euh, mon travail euh, alimentaire, mais qui est un travail passion également.
1: Ton activité de photographe, tu la mets beaucoup en avant, j'ai vu sur, ton, sur ta chaîne YouTube.
0: Euh, alors sur la chaîne YouTube, je jongle entre, effectivement entre le travail photo et le travail littéraire.
1: Je te remercie d'avoir euh, répondu bon. à mes questions, ça me fait très plaisir. En particulier parce que c'est ma première interview, je le, je le dis, moi, je vais pas le cacher.
0: Mais j'en suis fière, c'est bien, c'est très bien. <rire> mais j'en
1: suis très fière aussi.
0: <rire> Bonjour à Rose et puis euh, bonne continuation et je te souhaite plein de, ben, je te souhaite bonne chance pour. Ben, D'accord.
1: Ben, merci beaucoup. Le terme de ce podcast approche, mais avant de vous laisser, je désirais préciser que dans le cadre de la préparation de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai contacté de nombreux auteurs, et il m'est vite apparu évident que le sujet était compliqué à aborder pour un certain nombre d'entre eux. En particulier, une auteure d'origine maghrébine aurait voulu me parler des difficultés énormes qu'elle a rencontrées, mais elle a finalement renoncé à témoigner de peur des conséquences. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé, si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.